0: Будем 60 лет сидеть старой пердуны и вспоминать, как это все было замечательно. другу (laughs) нафапало. Евгений Анатольевич, здравствуй, дорогой мой человек.
1: Да привет, конечно же.
0: Здравствуйте, да, дорогие наши слушатели. Сегодня выпуск такой необычный. Эксперимент! Да, эксперимент, который готовился довольно-таки продолжительное время. Не знаю, что из этого получится, правда, но подготовились мы как смогли. Но в основном, конечно, Евгений Анатольевич готовился. Да, потому что предмет нашего сегодняшнего разговора, наш сегодняшний пациент, не вызывает у меня ни уважения, ни какой-то симпатии. Ни как человек, ни как тем более профессионал своего дела. Конкретно мы сегодня поговорим о ком,
1: Евгений Анатольевич, Обо мне.
0: А тебе в следующий раз лет через 10. Вот. Пока что говорим о бизнес-тренере, о коуче, который, ну, так только себя называет. Это Алексей Осипенко.
1: Алексей Николаевич, как мы выяснили, в процессе работы над роликом. И работы над этим вообще мини-проектом в рамках ВИР. Для начала я хочу надеть на себя маску э, циничного мудреца ага. и Чуды, начать разъебать эту скотину.
0: <сёк> ну, в принципе, да. Ну, что мы об этом человеке знаем, Евгений Анатольевич?
1: А он о себе сам там расскажет в процессе. То есть мы внедрились на его бесплатный вебинар, послушали тот бред, что он вываливал в уши благодатным зрителям, слушателям. И у нас не осталось ни единого сомнения, что нам, в первую очередь, для самих себя нужно вытащить из себя какую-то суть происходящую, потому что ну, лично я таких персонажей всей душой ненавижу на физическом уровне. Эти люди занимаются, по моему субъективному мнению, чудовищным воровством жизненной энергии людей, вводя их в заблуждение, обирая их на бабки, Ломая им разум Отравляя им вот от рациональность И все прочее Да. Поэтому я да. Здесь. И
0: самое главное Что они отнимают у людей Это желание развиваться в этом направлении Потому что Человек не из В той теме на которую он пришел учиться Он Надеется на то что ему сейчас Ну его, его сейчас чему-то научат А он видит вот такого вот Профессионала в, в кавычках И понимает что все Ну, скорее всего, все такие бизнес-тренера. Потому что этот человек берет довольно-таки неплохие деньги за За свои тренинги. Я Я нашел отзыв о нем на сайте. Сайт написал о нем какой-то отзыв. да, И дальше идут два негативных комментария от людей, которые побывали на его тренингах. В общем, я хочу зачитать... Буквально один абзац, если ты не против.
1: Я только за, мне любопытно.
0: Об Алексея Сипенко известно немного, в основном от него же самого. Он позиционирует себя как известного психолога, преподавателя некого высшего учебного заведения, специалиста в области бизнес-тренинга, который занимает эту нишу в течение 15 лет. Результат его работы – это якобы сотни разработанных тренингов и мастер-классов, а также книга ⁇ Путь бизнес-тренера ⁇ в которой он рассказывает, как без знаний и навыков состояться в бизнесе. Последние слова. Вот, вот вы понимаете, о чем речь идет, да? Как без знаний и навыков состояться в бизнесе? Это уже должно да, быть, да. натолкнуть людей на мысли, что...
1: Ну, понимаешь, это, это маркетинговый ход. То есть человек, в принципе, разбирается в основных запросах. Определенные прослойки общества, не будем никого оскорблять, но я сам в в этой прослойке находился изнутри, поэтому считаю себя имеющим право об этом заявлять. То есть это люди, которые как раз вот хотят без особого труда добраться до денег, больших денег желательно. И мы услышим потом о каких суммах там он сулит и чего обещает. Но вот это как раз то самое. То есть человек просто ловит, э, давайте откровенно, ну, даже не лохов, а волосатых мамонтов, которых волосня уже там тащится как, на протяжении километра. И он их обывает успешно. Вот это он может научить. Но у нас на стене висит ролик, э, где парабеллум прям расписывается в том, Зачем это вообще все происходит? Поэтому тут ну, просто остается этого человека еще более на свет Божий выставить и показать, что из него на самом деле представляется. Mm-hmm.
0: Ну, ты вот сказал, что без особых усилий заработать бабло. А, не знаю, ну, на моем опыте это Ну это какой-то единорог. А, ну, так не, не бывает. Если провести какую-то да, параллель а, с тем же самым, ну не знаю, там, Радиславом Гандапасом, да? То здесь э, отличия Осипенко и Гандапаса ну просто разительные. То есть э, если. Ну, не буду там уже говорить о Гандапасе отдельно, там, расхваливать его, но я этого чуть
1: А к Гандапасу мы, я думаю, присмотримся так или Да, да,
0: что-то... да. Но тем не менее, этот человек мне импонирует э, своей открытостью. И э, потому что, ну, Гандапас он учит э, ора- ораторскому искусству. Я. Человек, далекий от ораторского искусства, все равно наткнулся на э -э, Радислава Гондопаса, так или иначе. Это это о чем говорит? Я думаю, что в первую очередь о том, что его маркетинг работает. Плюс ко всему, э -э, человек, обучающий ораторскому искусству, он сам хороший оратор. И на его видео, на его фильмах, на его тренингах это видно, что он профессионал своего дела. Мы же с Евгением Анатольевичем побывали на... -э 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 вебинаре этого, этого инфо-цыгана Алексея Сипенко. И вот, Жень, вот скажи, пожалуйста, у тебя вызвало ощущение, что он хороший продавец?
1: Он хороший продавец, когда ты идешь, будучи 30-летним умудренным жизненным опытом лбом, и продаешь найденные во враге конфеты двухлетним детям у которых ты увидел деньги в кармане торчат. Их обмануть э, на самом деле большого труда не стоит, если есть в голове хоть какое-то представление об обмане. Mm-hmm. Вот, вот такое у меня вызывает впечатление этот человек.
0: Ну, прежде чем мы начнем, э, ну, скажем так, э, не матерного слова не могу придумать, потом замяукаем. Пиздец, <и> который мы увидели. Наши слушатели, к сожалению, этого не увидят. Мы будем включать запись отдельно. И хочется сказать именно о том, что мы именно увидели на этом тренинге. Это, Жень, вспомни, это фальшивый задник, задний план. Это это какая-то небритость. Это полное отсутствие, ну, хоть какого-то качества трансляции, не говоря уже о том, что он прочитал а, финальную запись. То есть он выложил не весь вебинар, а только с, э, свое лицо.
1: Ну... Ну человек тупо не разобрался в инструментарии, через которую он решил кого-то обучать. Это, это соответствует ему, его подходу. Зачем разбираться? Да, но, так, и так да, но
0: 15 лет. 15 лет обучения. Ну, хоть какой-то опыт.
1: Это он так заявляет. Ни одного подтверждения этому не нашлось. Более того, я выслал несколько запросов в разные компании, которые он указывал, что якобы он там работал. Я получил ответ только от Annex Tour, и они сказали, что в ближайшие последние годы такого человека в их структуре не было. Я потом еще поинтересовался у своих знакомых, которые работают в больших таких компаниях, ну, например, как МТС, им же указанный. У них давным-давно свои тренера. Максимум, что они могли, они своих личных тренеров отправлять какому-то корпоративному тренеру, который уже с компанией работает там с бородатых лет. Поэтому ну, в этом плане Осипенко тоже может и не врал, но он там много чего наворотил, но ничего подтвердить документально не смог. Показал какие-то фотографии якобы с мероприятий. Но, опять же, на них понимание не происходит Кто кого там чему учил Может быть, Осипенко сам пришел На это мероприятие как, этот, как гость Посидел там, <с фотки поделал И потом выдает их за свою работу Такое тоже возможно Мы не беремся утверждать Но это не является доказательной базой Поэтому к нему никакого Да,
0: ну ты как любой мальчишка Может подойти к Мерседесу Сфотографироваться рядом с ним да, И сказать, смотрите
1: Да, я сейчас у стадиона Краснодар сфоткаю и скажу, я генеральный директор стадиона, но это вот из разряда того же самого, может быть я генеральный директор, а может быть нет, кто знает, я должен как-то это доказывать другими способами, (связать) если хочу, если не хочу, не буду. (связать) (связать) Ну просто у меня как у
0: потребителя сразу же возникает вопрос, почему я не могу найти информацию об этом человеке? этот человек будет меня учить. Почему я должен ему доверить? А Гандапасе я могу сразу же найти, да, конечно, наверное.
1: Он он даже вот, он сказал же, 25 лет он в теме, и он за эти 25 лет не удосужился завести даже вшивую страничку на Википедии. в общем
0: дело.
1: Да, да, если... А почему? Я могу предположить, что потому что, если он будет потом заявлять, что я там в МТС работал, я там в Анекс Тур работал, я в Синергии сертифицированный тренер, трапам-пам, эти ребята очень быстро его выведут на чистую воду, а это ему не нужно. Поэтому надо максимально скрываться в соцсетях и о себе говорить только вот так вот. А потом говорить, я не имел в виду МТС, это мобильные телесистемы, я имел в виду Московский Травпункт Сисек. Там, знаешь, вот, отмазаться всегда можно будет.
0: Ну в общем сами понимаете, мы конечно не, а, ну он, этот человек нам неприятен по сути. Вот мне лично точно неприятен. Ну, тем не менее, не хотелось бы быть предвзятым, но, однако, чувствую, что какой-то типок такой, знаешь, мутный. Вот. Ну, в общем, ладно, на ваш суд, скажем так, этого инфо-цыгана, давайте начнем разбор его вебинара. У нас тут 20-минутная запись. Ну что ж, давайте послушаем, да, что он это...
1: Мы вытащили самый сок из его 2,5-часового первого вебинара. И хотим с вами вместе разобраться, что же он там наговорил. Ну поехали! <р Groots> поехали.
2: Хорошо. Так, рад видеть в чате тех, с кем я уже знаком. Привет.
1: Ну вот, наш. Дорогой инфо очень радуется тому, что с кем-то он знаком и среди его знакомых пришли к нему на вебинар. У меня немедленно возникает вопрос, это получается, что его тренинги плохо усваиваются и людям надо по несколько раз приходить? Или это уже какие-то там наркоманы подсаженные на его информацию, которая вообще в принципе пустая? Вот мне непонятно, зачем, если ты один раз ходил, послушал его, зачем еще раз идти? Ты что, тупой что ли, не можешь с первого раза понять или записывать тогда? Тебе же записи давали... Ты зачем идешь? Или у тебя этот это, порнхаб заблокирован, что ли? Подрочить не на что, кроме на, на эту лицо. Красивое,
0: Ну, что самое, да, еще удивительное. Человек позиционирует себя как хороший продавец, но тем не менее, мы нашли его, нашли его группу. Как-то я уже не помню, скорее всего, себя как-то рекламировал Зашел я в группу, а там сидит 13 человек И масса комментариев То есть постов очень мало, а все комментарии негативные
1: Но группа не велась, он в течение двух дней там повыкладывал постов 10 Из своей молодости, как он что-то там где-то вел И вообще с аудиторией не работал. Ну, это ВКонтакте. Он там что-то говорил, что из Телеграма кто-то к нему зашел. Возможно, вконтакте он особо и не использовал. Но это была отвратительная группа, лозунги. Я тренер богатых тренеров. Но это, блин, уже как бы коробит, нет?
0: Ну, да, конечно. И сам лозунг вот этот вот его. зарабатываете 50 тысяч рублей за сутки. Там тренинга, это уже как бы. Ну, здравомыслящего человека, по крайней мере, должно он навести на какую-то мысль.
1: Да, ну мы еще вроде доберемся до этих цифр. Угу. Если нет ничего сказать, поехали, поехали. дальше.
2: Так, ну что, время подошло начинать. И мы начинаем. Добро пожаловать на возможно, уникальный интенсив или тренинг тренеров богатый бизнес-тренер.
1: Ну вот, собственно, он говорит, что это уникальный бизнес-тренер, тренинг тренеров, э, в чем уникальность, он так и не рассказал. То есть это просто голословие на голословии. А
0: а мне вот понравилось его «Время пришло начинать». Ты знаешь, вот сразу вспоминается наша уже известная нам, как там ее, из Иванова, это...
1: Света Света из из
0: да. Так,
1: более лучше, начинать да, такой же пришло, словесный друзья. понос.
0: Время пришло начинать. Ну...
1: В-, в общем и целом время пришло начинать, более лучше рассказывать о том, что я хотел. Но немного лишь все могут порадоваться завтрашним днем, а точнее никто не может, поэтому давайте уже начать. <с- <с-
0: Потрясающе.
1: И это причем происходило на 12-й минуте, в конце 12-й минуты, то есть вот он 12 минут занимался вот откровенной херней, ребята, и вот он у него, 12 минут мы сидели, ждали, когда он решил все-таки начать. Ну, спасибо, блин, хоть не полчаса ждали.
2: Да, едем дальше. То есть разрешите себе учиться. Отложите оценочные категории, оценочные взгляды. Потому что я очень понимаю, особенно те, кто тренер. Если я попадаю на чужой тренинг, это очень тяжело. Мне учиться очень тяжело. Я, конечно, сижу и оцениваю тренера. Но сейчас постарайтесь ловить инсайты, нежели оценивать тренера. Хотя оценки я не боюсь. Я бы даже советовал, может быть, подсматривать за моими фишками, как я Говорю, и что я говорю, это Достаточно полезно
1: (связь) Хитрая жопа То есть, сразу начинает Ребят, ну, оценочное суждение Отбросьте, как бы, если вы Видите, что я (связь) долб... Ну, это просто Понимаете, что это ваше... Вам кажется Нужно просто учиться Вы там просто сопротивляетесь Моей невероятной информации Я это встречал, вот я много по тренингам Бегал, честно признаюсь Были полезные, были э, Но в основном это было вот такое же Просто дерьмо И там везде вот эта херня присутствует То есть человек начинает просто давить Манипулировать сознанием Типа, ребята, вы привыкли там Как-то шаблонно, шаблонизированно жить Давайте отбросим шаблоны Я, смотрите, перед вами плешу здесь Просто слушайте и воспринимайте Пошел нахер
0: Ну, мне еще хочется добавить Что вот когда я присутствую на каком-то бизнес-тренинге, я хочу услышать именно информацию, за которой я пришел. А сейчас я слышу воду, и у меня мозг сразу же, знаешь, отключается. Мол, я пока посплю, и проснусь, когда ты уже, ну, в общем-то, перейдешь к делу. А к делу он перейдет, ну, не раньше, чем через э, час, наверное, да, болтовни.
1: Вот это Да, это, кстати, уже полчаса прошло, и он говорит, давайте учиться, ребята, без сопротивления. Вот Иван Владимирович правильно говорит Я пришел получать информацию Для того, чтобы ее применять Для заработка денег То есть для того, чтобы трудиться И за этот труд извлекать прибыль Как это отключить разум? Вы что, вы просто сами себе противоречите Так нам надо научиться Или не надо научиться Или ты нас сейчас пытаешься ну, Засунуть свой хит мне в жопу Чтобы им провернуть три раза И чтобы я удовольствие при этом еще получал Да не пойдет, блин Я тебя, во-первых, не пущу не для тебя моя там раковинка Цветет, блядь. <свят> Мне выбирать, э, а лучше я тебе в... э, Ну, чем мы сейчас и занимаемся, я надеюсь. Поэтому вот не ведитесь на такую херню, не выключайте разум ни на секунду, потому что вас на каждой секунде эти упыри пытаются обмануть, вести в заблуждение, блядь. Чтоб вы потом через час-таки очнулись от звука «Ой». А денег на карте нету, блядь.
2: Согласен. Едем дальше. А, так, да. И если вы найдете ошибки в моих текстах, не обращайте на них внимания. Это моя профессиональная фишка. Я, У меня супруга преподаватель русского языка и литературы. И я подумал в какой-то момент, это было месяца три назад,
1: Блядь, так говорю,
2: русский язык нужен всем. Он нужен моим клиентам. Я обучаю их навыкам продаж, а многие из них говорить не умеют. Пишем безграмотно, включая меня. Вы не зря замечаете опечатки в моем тексте. Э -э -э Говорить не умеют, простой русский язык не владеют. Людям в бизнесе нужен русский язык. Мы сделали тренинг, ну, даже я идею придумал, позвонил некоторым своим клиентам. Клиент говорит, классная идея, давай. И мы (truthankad) уже продали. Уже Оксана ведет, моя супруга ведет уже тренинг для одной из компаний. Вот получился вот так вот раз и родился продукт, причем сначала мы продали, потом придумали, мы даже его еще до конца не придумали, мы его придумываем на ходу, и родился новый тренер.
1: Вот как раз подтверждение наших рассуждений за предыдущий кусочек, что он пытается просто выключить мозги, а потом несет полную чушь. Русский язык нужен всем, поэтому я предложил жене делать тренинг. Но мы его не придумали, но мы уже продали И стали его в, в, в процессе р- разрабатывать Но я сам русский язык ни хера не знаю, у меня ошибки в тексте Это моя фишка Чувак, у тебя... Ты, 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 про, ты настолько тупорылое говно Просто себе не представляешь в моих глазах Вот настолько ты нас держишь за Это просто невероятно Вот если бы мы сидели с тобой друг перед другом Ну, я бы в лицо плюнул бы Просто ты ты настолько неуважительно сейчас относишься ко мне, к Ивану, ко всем другим людям, которые ну, тебя слушали. Ты просто нам насрал за за шиворот. Потом из-за шиворота рукой вытащил, по ушам проехал, сделал нам анальную пробку своим говном. Я не знаю, каким образом, но нам удалось это выцепить у тебя. И просто мы показываем остальным. Ребята, смотрите, и это у каждого. Вот такой пример можно у каждого хотя бы один за разок-то но найти. Но сейчас Осипенко, давай, там Владимир, есть что сказать? Да, конечно, есть. Просто я я сейчас его... (смех) 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 К чему вообще это все было сказано?
0: Мы с Евгением Тольчем заметили во время просмотра его вебинара грамматические ошибки и стилистические в его тексте, в его презентации. Ну и, естественно, я вот написал ему, что, мол, ну чё ж так вот вы, Алексей, так неграмотно. И он решил так, вот видимо, отмазаться.
2: Вот, произнеся вот эту шедевральную фразу Так, да, и если вы найдете ошибки в моих текстах, не обращайте на них внимания, это моя профессиональная фишка
0: Ну, можете себе представить, да, что вот вы написали презентацию, у вас жена учитель русского языка, но неужели вы не дадите ей посмотреть хотя бы? Ну, видимо, он либо у него нет жены, либо, он, либо ему откровенно насрать. Ну, или вряд да, ли. Да. Ну, так или иначе, он вышел с этой презентации и решил отмазаться вот таким вот диким, нелепым способом, что это его якобы фишка. Как можно такому человеку доверять, я не знаю. Но это
1: было очень ржачно. Мы там порвались просто. В любом эфире жаль наслышан. Да,
0: да, да. Но это не единственный его перл, я надеюсь.
2: Там еще будет шедевральнее. Поехали дальше? Поехали. Что останавливает? У меня перед глазами есть множество людей, которые... Экспертнее, профессиональный меня в начале моего пути и экспертнее, профессиональнее меня сейчас. 15 лет обучения в бизнесе или обучения уже бизнесов. Ну, кто-то прям забежал вперед по моей презентации. Да, первое, они не знают, с чего начать. Да, многие просто не знают, как подступиться к этой теме, как это покинуть свое насиженное, там, любимое или нелюбимое тело, Место неважно, и начать работать с бизнесами, заявляя, что ты можешь им помочь быть эффективным. Не знаю, с чего начать. Второе, не знают, как продавать свои услуги. Саму механику этого процесса, она их пугает, она им неизвестна. И они думают, что не готовы. Вот то, что вы написано «страх», вы пишете, думают, что не готовы. Вот, и вот, вот этот такой перфекционизм, я должен быть сначала каким-то супер-пупер, а потом начну, он очень многих удерживает.
1: И правильно делает, что удерживает, это как раз проявление здравого смысла человека, его порядочности. Вот что я хотел бы сказать по этому поводу.
0: Ну да, абсолютно согласен. И он как бизнес-тренер, а если он заявляет, что он еще и психолог к тому же, очень интересен его посыл «идите в любом случае». То есть все боятся, а вы идите. Они боятся, у них ничего не получится, а у вас получится вдруг, ни с того, ни с сего.
1: Да, отриньте страх, потому что его не существует И идите загребаться эти деньги Ну вот тоже и слышно вот его корявость языка там Учить бизнесов Он не поправляется То есть он не замечает то, что он косячит Либо он дико волнуется А значит 25-летний опыт, извините, ну как-то коту под хвост Иди у гандопаса поучись еще раз
0: Ну 15-летний, да
1: Вот как раз сейчас он тебе скажет О 25-летнем опыте
0: Подожди, еще один момент Хотел бы отметить Вот он говорит, идите и делайте В дальнейшем В дальнейшем будет этот Перл Вы просто запомните Этот момент Просто идите и делайте Ничего не бойтесь Все, давайте слушаем дальше
2: Сколько мне сейчас лет? Сейчас мне 44 с Ну, половиной 44 полных там, Сколько там Через, в общем, еще не 45.
1: Я вот сюда вставлю этот метод 45, 15. 24,
2: 5, 10, 5,
1: 10, 5, 10, 5, 3, 10. Все. Ну вот, это я его лично спрашивал. Мне стало интересно. Он там заявлял, что ему 25, 25-летний опыт. Он дальше об этом скажет когда о себе начнут рассказывать спустя час повествования. Я просто прикинул, что где-то в 19-летнем возрасте это ху**ло начал э, обманывать людей. А он говорил, что он в армии служил после там, чего-то там. То есть мне как-то странно это все соотносить. Тут э, с математической точки зрения есть какие-то неточности. Ну, есть и есть. Оставлю это на э, суд наших слушателей. Хотите, докопайтесь. Тут уже просто на таких простых вещах, вещах человек валится, он не продумывает свою, даже эту, как это называется, свою легенду не продумывает. У него задник фальшивый, у него и легенда фальшивая, у него и волосы фальшивые, у него залысина томатская. Ну, да сбресси ты на лысо, будешь как гондопас сверкать лысиной. Это даже как прикольнее, сейчас лысые люди выглядят намного интереснее в медиапространстве, чувак. Но никак не вот с таким... Я ничего не хочу сказать против личности из-за этого. Это, ну, человек, скорее всего, не виноват в том, что у него с волосами происходит. Можно только посочувствовать. Но, блин, ты, чувак, идешь в медиапространство, ты светишь своей головой, лицом, э, ты лицо своего бизнеса. Ты приходишь потом на тренинг, на тебя смотрят и думают, что ты не заразный, не... Вот у меня бы такие мысли бы возникали. Я не хочу оскорбить Алексея ни в коем случае через это. Я его оскорблю через другое, через его профессионализм. Не через его внешний вид, потому что... я все понимаю, это не может стать ну, причиной какого-то там доебывания его. Это просто вот, ну просто совет. Ну, чувак, надо выглядеть-то в кадре нормально, не? Ты представляешь, какой-нибудь политический деятель на Новый год там выйдет с, с разбитым ебалом, блядь? Беззубый такой, э, с Новым годом. Ну что это такое? Ну есть же какие-то, блин, базовые понимания, как выглядеть в кадре, господи. Ты продаешь э, буквально продукт, который продается твоим лицом. А у тебя сзади лица вот такая история неприятная. Лысым был бы, ты был бы вообще красавчик. Харизмы бы добавилось только. Я тебе уверяю, с бородой еще красивый, щетиной такой, алкашный, Прям вот тот мужик из мема твою дом трубу шатал.
0: Ну, конечно, очень странно, что 19-летний паренек начал свой бизнес. Особенно с учетом того, что вот мне 35 лет и 35... Ну, когда мне пришла пора идти в армию, а в армию я не пошел. Но если бы я попал, я попал бы на двухгодовой призыв, как минимум. То есть он бы начал свой бизнес только в 22, дай бог. Вот. А касательно его внешнего вида... Я с Евгением Анатольевичем тут соглашусь, особенно с учетом того, что если этот человек обещает большие деньги за одно выступление, то есть вы научитесь зарабатывать, то есть говорит о том, что у него уж какие-то накопления-то есть. Но неужели нельзя было, там, не знаю, если не, не нарастить себе волосы, если уж не сбрить, то хотя бы парень тебе купить. Ну то есть привести себя в порядок, деньги-то есть, какие проблемы?
1: Да, вот через полчаса после этой реплики он как раз скажет о каких деньгах там в его жизни идет речь. Мы все ему похлопаем в ладоши.
0: <свистит> <свистит> Это не до... <свистит> <свистит> до его внешнего вида, то есть как, 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 как бы его уколоть. Просто хотелось бы, чтобы м- через наши пояснения вы представляли себе полную картину этого человека, о котором ничего не известно, который выглядит плохо, который не умеет продавать который не ведет свою группу и которому насрать, но ну, абсолютно
1: насрать главное. на все, только руб- на рубашку и пиджак не нас и, и, и на задник, на задний фон, задник раз вообще выше всех похвал. Хочу себе такой. Теперь. Че, едем дальше? Едем.
2: А, работа без удовольствия. Что еще ожидает людей, которые не начинают делать то, к чему их влечет сердце? Это придется работать без кайфа. Придется ходить опять ну, туда, где уже все понятно, где ничего интересного, где ни к чему тебя ничего не побуждает, ну, ни, ничего не радует, а может быть и вообще страдаешь. И причем 24 на 7. И низкий уровень жизни. Это очередная проблема, если не начать двигаться и не начать развивать себя, в частности, как бизнес-тренера, потому что все-таки тренерство связано с другим уровнем дохода, чем средний человек, работающий в компании.
0: Да. Первое, что хочется сказать, отметить, если кто-то еще не понял, этот человек тренирует бизнес-тренеров, то есть тех людей, которые будут ходить по организациям и предлагать свои услуги. Какие услуги? Хрен его знает, потому что
1: он потом объяснит. Да, да, да. Я ржался этой херни.
0: Да, Югин, только тебе слово.
1: Не, ну я я просто здесь, выпадая в осадок, когда он на серьезных щах, мне рассказывает, что кайф жизни, э, вот мой кайф от жизни напрямую зависит от уровня моих доходов. То есть я такие речи слышу исключительно от торгашей низкоуровневых, которые меня пытаются в чем-то убедить. Я помню, у меня там знакомый есть, э, я с ним перестал общаться с некоторых пор, потому что ну, невыносимо было от него телефонные звонки получать. Он занимался довольно-таки, на мой взгляд, успешным бизнесом. Я сейчас такую фразу сакральную говорю. Но, на мой взгляд, у него него был большой поток заказов э, фастфудных. Но э, он решил податься в инфобизнес. И он мне звонит, говорит, приходи. Мы тут организовали там, ну, движуха. Все клево, чики-пуки. Я отказал э, вежливо. Сказал, нет, нет, неинтересно. Я занят другим. Вообще бизнес мне сейчас не интересует. Человеку это было недостаточно услышать. Он мне сказал, Евгений, «Знаешь, чем отличается богатый человек от бедного?» Я говорю, «Чем?» Понимая сейчас, что будет, и был прав. Бедный думает, что он все знает, богатый знает, что он ничего не знает. Иди нахуй, понял? Хотелось ему сказать, но я человека очень уважаю, он меня на самом деле один раз сильно выручил. У меня торговля не прервалась благодаря его действиям. Но тут просто у него, видимо, затуманен был мозг. Или я не знаю, что на него нашло, вот такую херню Говорит, либо он просто пытался меня уболтать Там своими присосками Но это не работает уже на меня, ребят Я эту херню все проходил Бедные знают, что они ничего, что они все знают Серьезно, блядь Бедные люди из- из-за того, бедные Потому что думают, что они все знают Вот вы такие вообще, вот такие Вот тоже делать выводы социального характера Провели исследование, блядь Все выяснили, оказывается Бедные не потому бедные, потому что они бедные А потому что они все знают как им кажется. Охеренный вывод. Блин. И то есть я схожу сейчас вот на этого Осипенко, будучи бедным, последние бабки там соберу, а, э, детей и жену всех а, обнесу, продам все вещи, блядь, на этот еб... тренинг. И, и что? И мы потом услышим, что из меня получится. Нет, я не хочу такую судьбу, друзья. И мой кайф жизни ни хера не зависит от уровня доходов. У меня по жизни он был разный. И мой кайф был со... вообще ну по-другому коррелировал. Совершенно иная ситуация. Я не принадлежу вот к этой прослойке торгашей. Так что, ребята, вот тоже понимайте. Он сейчас будет э, упорно нас подвигать к тому, что тренер — это единственно возможная деятельность для таких, как мы. Ну, из тех, кто к нему пришел. А мы и помним, да, кто к нему пришел и кого он ловит. И станет понятным, что как раз бедные люди, потому бедные, что они слушают вот таких... э, Ну, хотел сказать, мудаков. Ну, вот таких людей.
0: Упырей.
1: Упырей, да. Надо, кстати, вот поясни, Иван Владимирович, что ты вкладываешь в понятие упырь относительно Алексея Осипенко.
0: Ну, это такие мои домыслы, что есть в мифологии такие персонажи, как вампиры, которые питаются человеческой кровью. Ну, вот в данном случае бизнес-тренер, он такой есть, если отталкиваться еще от пословицы, что деньги добываются кровью и потом. Вот. <соединяющие> То есть фактически он сосет вашу кровь. Но даже не, не, не это страшно. Он превращает а, вас, как и любой другой вампир, а, впивающийся в плоть. В, вы, вы превращаетесь в такого же вампира, что мы, в принципе, и сейчас и наблюдаем. Да. Вот. <соединяющие> превратить нас в бизнес тренеров, тем более таких херовых, как он, ну не знаю, ну, спорное такое достижение в жизни. Поэтому я смело буду называть его упырь. Это факт, это не оскорбление, ребят. Это Каса... характеристика, да. Да, да. Конечно. Касательно того, что он в общем-то, сейчас сказал, не знаю, может быть, даже это вырежется, потому что хотелось бы пофилософствовать на этим он, он отталкивается от одного убеждения, что чем больше у тебя денег, тем лучше тебе живется. Мы же в, в проекте Вирга топим за то, чтобы заниматься любимым делом, найти любимое дело. И мне хочется верить, что те люди, которые пришли на его вебинар, они м- истинно хотят стать бизнес-тренерами, хотят научиться технике, а, а не потому, что а- там много бабок. Вот, то то, то есть, с точки зрения подачи материалов и мотивации своих учеников, это очень странно. Я бы ему больше доверял, если бы он говорил, ребята, быть бизнес-тренером, это реально классно. Если вы хотели попробовать, я вас научу. Но но я абсолютно не верю человеку, который говорит, да, вы работаете на нелюбимой работе, денег вам не хватает, так давайте я сейчас научу вас заниматься... Такой же хернёй, как вы, вы занимаетесь э, на своей работе, но только бабки будете больше получать. Этого не слышать, хочется гораздо ну, меньше всего. Да я, эс... Бы, эс... Я, да, я бы предпочел, чтобы бизнес-тренер топил за то, что это реально интересно. Потому что деньги, э, как Евгений э, Антон, Антонович говорит, ну, вещи такие приходящие, Они, вот я с ним согласен, это не то, к чему нужно стремиться. Деньги закончатся, как, как, в принципе, и жизнь закончится, и под конец жизни, я не думаю, что какой-то человек будет считать свои бабки, он будет вспоминать о том, как он прожил свою жизнь. Вот Алексей, Алексей этот Осипенко будет подыхать и вспоминать, я прожил свою жизнь, наебывая лохов.
1: И с улыбкой сдохнет.
0: Да, да,
1: Хочу две короткие вещи добавить. (кười) Во-первых, насколько э, в тему будет пример, решайте каждый сам. Для меня он верен. Вспомните просто свое детство, где о деньгах вообще не думалось, и счастливые моменты были связаны вовсе не с деньгами, а с эмоциями, получаемыми от конкретного какого-то действия или впечатления. И вот, в принципе, это потом и сопутствует. И вот это, это просто нужно помнить. И я это стараюсь делать. И второй момент, справедливости ради. Хочу сказать, что я знаю некоторых реально тренеров, которые реально находятся там, где им надо. У них есть талант учить, у них есть огромный опыт из той сферы, которую они учат. То есть они сначала получили этот опыт, а потом пошли этот опыт передавать другим, потому что обнаружили в себе способность учить. Ну, тут придумать можно массу ситуаций, как это выходит. Например, ты работал-работал, потом раз – Решил работу поменять. И тебя попросили заменщика научить. И ты это сделал столь блестяще, что ты понял. О, я хочу превратить это в бизнес.
0: Угу. То есть еще нашел в этом какой-то определенный кайф. Учить <как> да, людей.
1: Да, именно ловит кайф, чтобы э, людям, у которых знаний, навыков нет, эти знания, навыки давать и видеть, как это им помогает. С, а не с целью рубить капусту, на что делает акцент наш э, сегодняшний объект.
0: Да, да, абсолютно то же самое.
1: Это невероятный кайф, ребята, заниматься своим делом. И неважно, сколько денег при этом вы зарабатываете. На жизнь много не надо. Посчитайте, сядьте. Главное кредиты не влезать на покупки, которые вам нахер не нужны, эти айфоны ебать. Прекратите эту сраную гонку. Прекратите в своей голове вот это с... смешение говн из одного маркетингового капкана в другой. Прекратите, вот хотя бы один год. Просто один год возьмите себе, я вас уверяю, у вас вообще изменится э, понимание, что происходит. Вас повсюду хотят сожрать, из вас хотят сделать нищего крокодила, чтобы он последний своей жизненной силы тратил на высеры вот таких ну, всяких разных упырей и вампиров. А вот достаточно непродолжительный срок просто отказаться сознательно от этой гонки, заработал, потратил. И вы увидите, что «Да нахер мне этот кусок пластика, у меня телефон, купленный в 2010 году, соответствует моим требованиям текущим». «Ой, там игра не запускается, выпущена в этом году!» О! «Да нахер она вам нужна, Начнем с этого. Вот, просто, вот, просто-напросто. Как я завидую вот, людям, которые уже находятся в своей тарелке на 100%. Я так хочу туда попасть. Не представляете себе. Ну что ж, двигаемся дальше, дальше идиотея будет накаляться.
2: Поехали. Тренер должен быть успешным во всем, ну, в бизнесе и во всем. Я думаю, это вот первое сложное заблуждение. Слушаем, и одно я... неправильное. Оно неправильное. Почему? Давайте я сразу с ним поработаю сейчас. Вы не должны быть успешны во всем, и вы не должны быть успешны в бизнесе. Почему? Почему я это утверждаю? Потому что бизнес-тренер...
1: Потому что я учился у Парабеллума.
2: Мы не позиционируем себя как люди, знающие все. Мы не приходим к нашим клиентам, директорам и владельцам компаний и не говорим, вы полные неудачники, посмотрите, какие мы крутые, мы вас научим. Ни в коем случае. Я прихожу к своим клиентам, с полным осознанием того, что они более успешные, чем я, предприниматели и бизнесмены. Ну, у них есть команды, у них есть офисы, у них есть большие обороты. Некоторые компании, кого я тренировал, у них там миллиардные обороты. Ну, это не одна такая компания. И сейчас тренирую некоторые такие компании. И там они лидеры своих рынков на уровне всей страны. Конечно, я не прихожу туда и не говорю, ребята, я сейчас научу вас жить. Мы приходим к нашим клиентам с определенным набором навыков и техник, которые нужны их сотрудникам, их исполнителям, их продавцам, их линейным менеджерам, иногда их топ-менеджерам. Но мы не говорим, что мы научим всему. Мы говорим, что научим конкретным навыкам, в которых, да, мы разбираемся. И поэтому мне не нужно быть успешным во всем. И в бизнесе мне нужно хорошо знать свою тему и уметь обучать. И все. И пожалуйста, приходи и тренируй.
1: Прекрасная речь. Прекрасно в своей идиотии, в своей просто дерьмовостости и вреде для разума неокрепшего.
0: Я, Евгений Анатольевич, чувствую, как меня из меня энергия это уходит, понимаешь? Вот из, из ноздрей, из ушей, из задних. Лепни себя у... по правой
1: попке, он туда присосался.
0: <смех> Блин, господи.
1: Я на всякий случай. Так все-таки нужно быть успешным в том, чем ты учишь, или нет? Он, он как-то пространно отвечает: я не должен быть успешным во всем. А, извините, а кто должен? Покажи пальцем хоть одного человека или одну профессию, кто должен. Это первое предъява вторая предъява он сейчас заявил что он там вот прямо сейчас кого-то тренирует кто является лидером э, России на рынке в своей сфере докажи то что ты это сказал я вот э, возвращаясь да там к предыдущим его желаниям чтобы мы не думали что он там несет э, то есть я должен это схавать ну не получится Ты докажи мне, что... ты Вот если он реально мне сейчас бы доказал, что он там тренирует какую-то с с миллиардным оборотом контору, являющуюся э, лидером рынка в своей сфере, я бы, возможно, поменял бы к нему свои взгляды и присмотрелся бы внимательно. Но нет, этого не будет. Никогда. Даже если он вдруг каким-то образом сейчас нас послушает и решит э, сделать э, разоблачение на наше разоблачение, чувак, ну у тебя, да, будет время подготовиться, ты можешь там что-то под... Ну, я я даже не представляю, как ты сможешь это доказать, свою компетенцию Ну и второе, и последнее, что я хотел бы сказать Вот мы давайте представим собой конструктор Лего Вот он заявляет, я из этого конструктора, например, ну, один из самых дорогих, что лично я видел Это сделать звезду смерти из Star Wars Наверняка многие знают, о чем я говорю Я видел вживую, сколько это деталей, невероятное количество это наверняка очень интересно собирать даже в моем возрасте. Но, к сожалению, конструктор был не мой, поэтому я так облизываясь прошел мимо. И я вот сразу сейчас представил такую ситуацию. Вот он говорит: мы не должны разбираться во всем, не должны, тем более в бизнесе, в который мы приходим, но мы должны разбираться в какой-то там области, которую тренируем, и в ней уже иметь подкованность. И я представляю, что он говорит про некую одну деталь. Из миллиона. Да, из этого конструктора И он утверждает, что он не должен понимать Как эта деталь в общем конструкторе Себя ведет Как она влияет на общую На общую конструкцию Я хотел сказать композицию уже Применяю э, выражение из видеосъемки Вот как в автомобиле Вы еще хотите сказать, инженер, который работает над рулем Или педалью, он не должен понимать Что вокруг педали происходит Так он заебанет педаль 2 на 2 метра И как вы ездить будете Представили себе, вот была ситуация в Тойоте, кажется. Я могу путать э, фирму, но ну, вроде японская Toyota. Они отзывали автомобили, знаете почему? Потому что их педаль, когда, по-моему, газа или тормоза при нажатии в пол э, за заводской коврик зажималась и не отпрыгивала обратно. Ох, нифига. А знаете почему? Потому что, скорее всего, Осипенко тренировал э, инженера педали или коврика. И вот он нам на полных щах вот эту херню заявляет. Но это ни в какие ворота не лезет уже. Я не должен разбираться в бизнесе. Я прихожу тренировать бизнес, специфический бизнес, и людей тренировать, продавать продукт. А я о продукте ни хера не знаю, к чему я натренирую. Общим тезисом из книги, но он, кстати, и потом спалится. Он объяснит, как он тренинги свои делает. Надо дождаться.
0: Евгений Анатольевич, я хочу добавить... Uh, он обмолвился, я не знаю, может быть, это какая-то придирка, но тем не менее, я не, не могу об этом не сказать. Uh, если человек говорит, uh, что, ну, допустим, я успешный предприниматель, я... у меня милли... миллиардный оборот, ко мне приходит какой-то хрен говорит, я научу тебя продавать. Нафиг да ты мне нужен? Да. Зачем? Чему ты меня можешь научить? Кто ты такой? Ёб твою мать. У меня миллиардный оборот. За ч... вот, вот... Хочешь, я тебя научу? <связываю> ну,
1: да. <ду>, ну, <связываю> <связываю> ну, <связываю> было бы у меня время, <связываю> я бы занялся бы исследованием и постарался бы связаться там, ну, с десятком хотя бы крупнейших компаний и спросить у них, привлекают ли они тренеров со стороны. Или предпочитают уже, как в последнее время, мне кажется, происходит, использовать своих ребят, своих наемных тренеров за зарплату. Потому что зачем вот этим оболтусам платить кучу денег за то, что они делают? Хотя это можно превратить в должность. И это понятно, почему люди, владеющие такими бизнесами, поняли, откуда происходит исток этих бизнес-тренингов. О чем этот тренер скажет, и когда он проговорится, я обязательно на это укажу. Но, видимо, уже во второй части, потому что, ну,
0: запихелись. Да-да-да, а да. еще только половина, на самом деле. Вот, ну, как а- раз. Да, под под конец вот первой части тоже бы хотелось бы сесть в директорское кресло и представить себе, что, ну опять-таки, вот как ты вот сказал, передо мной выбор, взять вот этого вот тренера, тренеров, либо же по общей статистике выявить лучшего продавца и назначить его тренером.
1: Научить его одного научить учить, либо научить огромную прорву своих дурачков, ну, полюбовно называя, да? Ты это имеешь в виду?
0: Ну, в общем-то, да, я это имею в виду. Потому что одно дело, допустим, продавец, сотовая связь, да, обильные телефоны, он, если он продавец, если он хорошо продает, если у него большой объем продаж, скажем так, то он умеет разговаривать, он он умеет разговаривать с абсолютным незнакомым человеком, который не не хотел что-то купить, а все-таки ушел с покупкой. То есть он он умеет забалтывать, но неужели с коллегами работать сложнее, чем с клиентами? Назначить его как тренера, это, по-моему, логично. Но По крайней мере, я бы сделал именно так, хотя... Ну,
1: я я свои мысли могу объяснить, откуда берут начало, потому что в прошлом году про шерстя всякие сайты с вакансиями я очень часто встречал от Мегафона, от МТС, от от Додо Пиццы было, ну, по их каналам, что они ищут себе тренеров в штат, то есть все обучат, все, что надо, и у меня есть знакомая из Мегафона, Немножко с ней разговаривал. И у меня такое впечатление сложилось, что у них целая бригада этих тренеров, и если надо как-то какую-то толпу поднять, они могут там централизованно поехать, допустим, в Екатеринбург на свой внутренний тренинг своего собственного тренера, внутреннего. У него т- такая загрузка, что ну, ему некогда будет на сторону кого-то учить. Там постоянно нужно. Ну, потому что, во-первых, текучка. Так что, ну, мне сомнительно слышать, я с сомнением слышу, что он может работать с какими-то крупными конторами, потому что, ну, а зачем им ты нужен? Их там столько много, ты просто увязнешь в этой работе, вряд ли сможешь несколько таких клиентов вести. Может, оно тебе и не надо будет, но с точки зрения собственника, ну, для меня странно. Ты пришел, ушел, деньги получил, у тебя дальнейшие... Результат твоей работы уже не интересует С тебя ответственность сняли Закрытием контракта А как тебя, если что, к ответственности привлечь Если ты там деньги отработал, их забрал и пропал А твои э, подчиненные, которые учились у такого тренера Потом выяснилось через два месяца Что они не только не научились лучше продавать Так еще и хуже стали продавать Вместо уважаемый покупатель чего желать И говорит, ну что, пи***ц, будешь трубу брать, ну, а такое ведь может быть, потому что со стороны тренера он, ну, он малоуправляем. А, вы извините, крупные компании, там такой контроль вам и не снилось. Это вы тут про диктатуру м- мечтаете, да, там скинуть диктатуру. А в компаниях, вы что думаете, в капиталистических? Там это такая этот, э, господи. демократия царит? Нет, хозяин сказал, сколько так делать, будешь делать, не хочешь, пошел нахер на рынок труда. Никакой там демократии Ты будешь выполнять указания, руководство Если хочешь привнести какое-то цельное замечание Или там предложение Ты это делаешь без каких-либо ожиданий Что к тебе прислушаются А таких много, да, я типа сделал ценное предложение Почему меня не выслушали, а потом его применили Меня не наградили Кто тебе сказал, что ты был первый, кто его предложил Ты что, самый умный что ли там? Если ты самый умный, почему ты такой бедный Хочется спросить Но этот тезис тоже плохо работает не, не коррелируется бедность и ум В наше время Так что, Алексей В первой половине нашей с тобой встречи Ты не справился
0: Да Может быть, реабилитируется во второй
1: Ну, будем Более лучше присматриваться
0: <laughs> Да, до встречи, ребят Пока